0: Eu tive a oportunidade de acompanhar o vídeo né, do Daniel Coelho Falando sobre as condições da arena para o início do campeonato pernambucano Tem razão o secretário de turismo quando fala do dinheiro dos pernambucanos jogado fora De um equipamento importantíssimo e caro Sem ter condição de uso por desleixo, descuido e desmandos do governo Paulo Câmara Ele tem razão Mas a gente tem que ir mais profundo nessa história A gente não pode ficar parado só nesse momento não a gente tem que voltar até o ano de 2010, agosto de 2010, quando a arena estava sendo construída. Tive a oportunidade de visitar a arena ainda quando ela era terra. Depois tive a oportunidade de visitar antes do jogo inaugural, né, quando ele estava sendo, ela estava sendo apresentada à imprensa e tudo mais, nos dois momentos, tanto no momento da construção quanto no momento da conclusão das obras. Mas a arena não era apenas o estádio, era a cidade da Copa. A Arena custou 532 milhões de reais aos pernambucanos. E depois que foi é, rompido o contrato de PPP, Elodebrecht, é quem é, tomava conta da Arena, o governo de Pernambuco, durante 15 anos, vai ter que quitar um débito de mais de 200 milhões de reais. Então, nosso dinheiro, o dinheiro dos pernambucanos, está na Arena de Pernambuco. A concessão era de 33 anos, é, e para ser mais exato a gente tem que pagar a gente de Pernambuco 246 milhões e 800 mil reais a, a construtora, tá? por conta justamente do fim dessa concessão. Mas e a cidade da Copa? Quando falaram da arena, disseram que iriam é, construí-la ali, porque o espaço onde existem os aflitos, o Arruda e a Ilha do Retiro não comportaria uma arena. Eu não vou voltar para essa discussão, eu tenho uma opinião que era possível realizar a obra em outro local, mas o fato é que ela foi construída ali e foi construída em São Lourenço da Mata, porque disseram que iriam é, evoluir aquela região, nós teríamos uma primeira cidade é, completamente moderna, uma cidade inteligente, era chamada Cidade Inteligente, seria a primeira cidade inteligente da América Latina. E hoje o que, é que a gente tem lá? Nada. Nem o metrô funciona direito. Basta que a gente tenha um jogo para a gente perceber isso. Nem o metrô que foi prometido funciona. Então, ali foi literalmente jogado fora dinheiro de Pernambuco. E jogado fora dinheiro de Pernambuco por quem? Eduardo Campos. Na época, na época foi uma luta tremenda para que a, a cidade do Recife fosse uma das sedes da Copa do Mundo naquela briga política que se formou no Brasil para que nós tivéssemos uma série de sedes na Copa do Mundo. Veja, a FIFA, tão criticada, não queria tantas sedes. Queria menos sedes. E se a gente pensar no Nordeste, a gente teve sede em Natal, teve sede no Ceará, no caso, em Fortaleza, teve sede em Salvador, teve sede em Pernambuco. É, quatro sedes para a nossa região. Para o Nordeste foi bom? Sim, nós ganhamos equipamentos modernos. Mas era necessário realmente isso? Eram necessárias todas essas sedes? Cadê a cidade inteligente? Quem vai pagar por isso? Por que, que isso nunca vem à tona? Por que, que não se fala sobre isso? A, a uma investigação começou e aparentemente nunca foi concluída e nunca chegaram grandes explicações para a sociedade pernambucana. O que foi que aconteceu? Quem vai pagar pela cidade da Copa? Quem vai pagar pelo prejuízo com a Arena de Pernambuco? Uma coisa eu sei, nós já estamos pagando. Olha, Glaucio, ontem à tarde eu estava conversando com um amigos sobre o Ministério da Previdência Social, sobre o Carlos Lupe. E o que tinha motivado justamente a minha conversa com essa pessoa foi o Vona Queiroz. A gente conversou, olha, o Vona encontrou aí um caminho, né? já que deixa de ser deputado federal, encontrou um caminho, o Ministério da Previdência com o PDT o PDT nunca vai ser contra o PT nas conjunturas atuais então a gente vai ter aí uma vida tranquila, pelo menos nos próximos anos para o Vônen realizando seu trabalho lá na Previdência. Mas, mas o Carlos Lupe falou de uma antirreforma da Previdência justamente aquela reforma de 2019 que mudou um monte de situações e tal, e ele falou sobre a possibilidade de algumas alterações no que havia sido feito naquele momento e logo depois surgiu fogo no Palácio do Planalto, né? o presidente Lula não teria gostado nem um pouco dessas declarações, inclusive né? ah, houve o desmentido, né? aconteceu até isso, né? houve uma desautorização por parte do ministro da Casa Civil, o Rui Costa, a respeito do assunto, ele disse até o seguinte, vou abrir aspas para o Rui Costa, não há nenhuma proposta sendo analisada ou pensada neste momento para revisão de reforma, seja previdenciária ou outra, neste momento não tem nada sendo elaborado, neste momento não há nada, não há nenhuma, perdão, proposta de reforma da Previdência ou coisa semelhante. É, e vai acontecer uma reunião ministerial, provavelmente na sexta-feira, que será o momento em que o Lula vai puxar o, a orelha de todo mundo e vai dizer o seguinte, quem manda na bodega sou eu. Né? Vocês só podem falar depois de conversarem comigo. Uh, não adianta trazerem à pauta temas que vocês pensam sem combinar com o governo. É um freio de arrumação, primeiro freio de arrumação. E aí depois eu fiquei pensando que foi na hora que eu estava conversando com essa pessoa, essa, essa, esse desmentido do Rui Costa aconteceu por volta das quatro da tarde. Uh, e eu pensando, rapaz, será que o cargo que estava tão garantido para o Carlos loop pode ser ameaçado com uma situação como essa? Eu acredito até que não, né? mas já estremece no começo aquela pancada, diz, epa, espera aí, não é assim que a banda toca não. É muito difícil se mexer na reforma da Previdência. Né? Você pode mexer? Uh, pode. Uh, dá mais um dia, dá mais uns dias de férias para algumas categorias, você modifica algum, alguma remuneração você altera algum cálculo que faz pequenas mudanças, mudando em um ano ou dois, mas aquelas coisas pequenininhas, sabe? Remexer nessa reforma não acontece. Não acontece mesmo. Até porque não há interesse né, de, de uma parcela considerável do empresariado, não há interesse de uma parcela considerável dos deputados e o governo sabe que o Vespero é muito grande e não pode gastar bala nesse momento com assuntos do tipo. Tem outros temas que são mais caros, né, mais, uh, como posso dizer, mais valiosos para o governo, uh, onde ele vai injetar seus esforços, vai trabalhar com mais força do que nesse momento mexer num vespeiro chamado Reforma de Previdência. Com lucky você